0: Welcome to Let's Toast， 一起吐司吧！好久不见，我是今天的主持人 Kevin、呃。啊，因为我们主持人平均每一个半月会换一次，所以真的是好久不见啦。啊、呃，今天我想要跟大家讨论的主题是谈判。呃，你有没有印象中你上一次在做谈判的时候是什么时候呢？你在做谈判的对象是谁呢？那你为什么要做谈判呢？嗯、呃，这次的主题呢，我邀请到我的一位好朋友，那也是老朋友。嗯、呃，我想他应该是蛮有资格聊这个话题的，因为我觉得他本身也是一个很热爱学习的人，他在各个领域都有一些策略，而且他自己也是一个这个自营业，也是一个酒吧的老板啊，算是一个算是一个大主管了啦。所以，我想他在人生之中一定会碰到很多需要谈判的场合。
1: 那我们今天就邀请一下我们今天的特别来宾 Nicky。Hello， 大家好，我是 Nicky。Mm hmm. 那我是来自于台南，那我目前在台南经营一间餐酒馆。那我们主要就是以台湾的特色文化作为我们餐酒馆的主轴。那除了餐酒馆之外，其实我自己本身就是家里还有另外一家贸易公司。那我们主要就是做原物料的进进口，然后贩卖给。就是台湾的厂商这样子，所以刚刚 Kevin 讲到谈判的部分，其实我觉得可能我们在进出口公司这边，在贸易公司这边可能会有更多的谈判的机会，因为可能会是说不管是跟客户，或是跟我们的供应商，那当然，其实，在餐酒馆部分，你也是要跟嗯很多机会有沟谈判的机会啊，因为毕竟谈判对象就是人，那所以我们其实不管是面对我们的客人，或是面对我们的供应商，甚至我们的员工。其实多多少多多少少都会遇到需要去谈的机会，对。那我另外也是就是可能大家会比较熟悉的 Toastmaster 这边的资深会员这样子，对。那我平常就在台南分会做活动这样子，那也有参与总会这边的的运作这样
0: 、啊。各位听众就知道为什么我要邀请 Nicky 来了、哦、他的角色非常的多元。那我邀请 Nicky 来的主要原因之一也是因为。呃，我发现 n i k i 就是他在各方面都有涉略跟学习嘛，他在上谈判的学习的课程也上了一段时间，所以我想要先问问看 ，Nikki， 你觉得呃，你当初想要去上这个谈判课程是为什么？就是说，呃，你觉得才谈判这件事情为什么要去特别去学习呢？你是有碰到什么问题，还是说你觉得你在以身份的转变需要去学习谈
1: 判这件事情？其实我觉得，嗯，我都会讲说，我要学习谈判的最、嗯、最主要初衷，就是要谈赢我爸。<笑>就是我爸其实就是我日间公司的老板嘛。嗯、那因为我我父亲本身就是一个非常热爱学习的人，所以他在年轻的时候其实也去上过嗯、呃、相关的谈判课程。嗯，但我就会好奇一件事情啊，他是不是把他学过的东西用在我们身上？所以每次我在跟他讨论事情的时候，总是觉得好像面对一堵墙，我们没办法跨越这一组这一堵很高的墙这样子。那这堵很高的墙可能包含说，哎，他是你你父亲，所以你可能有亲情的因素存在，还是其实因为你因为这个关系，所以你不你不敢，或是你不愿意，或是不想去跟他做更多的所谓的谈判或沟通？嗯，对。那所以我就很好奇，说谈判到底是怎么一回事？所以我就今年就看了一个心仪很久，或是就是 follow 很久的老师的课程，然后就觉得去。嗯上下谈判，让看自己会有不同的思维。当然，你也可也可能说，就是自己开公司之后，或者你在自己在公司里面运作，你会发现其实谈判是非常重要的。我们可能在生意上，或者说我们在拜访客户时候，都说我们很多事情可以瞧，或我们会很多事情可以谈。但是你要怎么去瞧，你要怎么去谈，那其实是有一定的逻辑或是一定的方式，而不是说哦，我们用讲说我们去谈一件事情就会谈成的。你要事前的规划，你的目的是什么？那。你的策略是什么？那你的资料收益是什么？那最后甚至包括你的沙盘推啊这些的，那或许可以让你在准备很多事情的时候会更有脉络或更顺利这样子。所以我就抱着这样的心情，哎，甚至包含就是说希望自己可以有看到更多的东西、更多的刺激，甚至还有更多的启发，所以去上这门课这样子
0: 。啊，其实刚刚 Niki 讲到一个很重要的重点。就是我们大家都会觉得谈判是在公事上，是吧？因为我们要维护自己的利益。可是 Niki 讲到，他一开始想要去学习谈判，是为了要谈赢他爸爸。请问你跟你爸爸之间发生了什么事情？你觉得你要谈赢他，到底有什么点你是需要谈赢他的？这你可以分享吗？我觉得。就是很多事情只要跟亲情扯在一起，那他就会有点划不清的界限。那我觉得 Niki 讲一个重点就是，你知道要理智地去分析一些事情，因为我觉得谈判就是目的性比较强的。那你可不可以跟大家分享一下，你是在什么点，在你家庭的什么点，你觉得你需要跟父亲做一个谈判？嗯，这个立场或者是他那个时空背景下，你可以举一个事情，让大家可以理解到，就说，哎，家庭其实也除了沟通之外，其实也是需要谈判的。我觉得这个蛮重要的
1: 。我觉得这题非常好，这题非常好的点在于说，呃，大家可能说，像我家里有开公司，大家觉得啊，你就是家里有公司啊，那你就只要承接前人的一波啊，就所谓的二代这样子
0: 。那这个、嗯、这
1: 个问题，其实我在今年年终的时候刚好。我们有一个问题，刚好探讨到所谓二代。那我觉得所谓的二代，大家看起来就是光鲜亮丽，是吧？反正就是好像家里有一定的产业啊。但其实很少人去发现的是，其实二代需要更多的谈判技巧。因为第一个前辈或者长辈，他把这个公司设立好，他是用他的方式在 run 这家公司。那他一定会带了很多他所谓的。员工就是可能跟他一起打拼的这些长辈们，嗯，但是你要怎么跟这些长辈们去沟通或去谈事情的时候，你就需要有一定的手法。那我们最常看到就是所谓的老成或长辈说，就是你你是年轻人，你跟这行又不熟，你才刚进来，可能才刚毕业，就是空降的啊。那你怎么来领导？你的专业知识可能也不熟啊。那可能他们就不一定会想要听你的话。那这时候你就需要有一些的技巧跟一些的方式，去让你的目的去达成嘛。那我觉得这就是我觉得第一个，我们可能要学谈判的,的目的啦。那放在家里，就是所谓家里的事业来讲的话，最常面对的冲突，我觉得在于说，可能你的观点，或是你的分析方式，或是你对一件事情的看法，不会被长辈所认同。即便你觉得说，以现在的时间与现在世代这样的思维逻辑是对的，可是可能以长辈来讲，他们觉得这可能过于冒进，或是说这股可能对我们来讲不够的理性或保守。但我知道长辈他们的出发点可能都是好，他希望说你不要受伤，甚至他可能是站在公司的立场，觉得说公司需要一个稳健的步伐。那那年轻人会觉得说，哎，我们可以用一个比较往前的方式去走，这样子。那我觉得这这部分就是可能会有冲突点的产生啦。那我们怎么去让长辈去理解我们，甚至我们可以达到目的，去让长辈可以放手，让我们做任何事情，任任何的决定？我觉得这是我可能会常常碰到的问题啦，跟场合。哦，我觉得 n i k
0: y 的背景就是比较特殊，也不是很讲比较特殊，就是。他有这个继承家业的问题，可是我会想要特别提这点，是因为其实我觉得我们在家庭里也常常需要谈判。嗯、呃，前阵子我才跟我一个比较年轻的朋友聊，他也是 Toastmasters 会员，他对他跟他父母的沟通常常有一些问题。那、呃、沟通会有一些问题，就是就像你讲的，就是呃，父母跟小孩的观念不太一样。那其实小孩在还没有完全独立之前，他其实也是学要需要学会一些谈判的技巧。例如说，他可能他跟我说，他本来家有门禁，十点啊十一点啊，那我就说，那你这个时候就要学会谈判，学会一些利益的交换，嗯、呃，让父母对你的这个界限越来越宽。那我觉得还有一个重点就是说，呃，在跟家人谈判的时候，我想要比较理解说，呃，我们在外面公司谈判、啊、或者是在公司处理的时候。呃，谈判的原则跟准则，跟你跟家人谈判原则准则，你有没有什么特别？你觉得有什么区隔吗？或者是有什么不一样要注意的地方
1: ？其实我觉得大方向是一样的，因为谈判的对象是人
0: ，嗯、<哼>你面
1: 对对象其实就是一个活生生的个体，所以你可能要去了解这个人的个性、跟他的谈判风格、跟他的做事方式。那有时候我们可能会在公司在公事上，嗯、<哼>就在为对外谈判上，我们可能会比较的所谓的可能会比较直接啦。但是有不同的手法可以去操作，但是可能我们在对外的时候会比较直接一点。但是我不觉得在对内不可以不直接了。我觉得有时候，但我觉得这是我自己的个人观察，就是在华人社社会里面，我们反正就是因为太不直接了，我们以为家人什么都懂。我以为他可能，我们都以为说，大家生活在一起这么久了，你的个性我可能很了解，那你的方式我可能也很了解，所以我可能我不用讲那么多，你就知道我在说什么，或是你不用说这么多，我就知道你在讲什么。可是我觉得这是这是不一定的啦。那所以我觉得对我来讲，不管是对内或对外，我们都是可以很直接的去表达我们想要去谈的东西。那把我们想法说出来，把我们的要想要的东西。说得更明白一点，我觉得反而是在家庭里面是更更明确的了。反而我反而会觉得说这是会更好的，因为我看过太多的例子，或是我自己身上的经验，就是我太为家人去多想那一步的时候，其实反而变成说我们没办法把我们自己想要的东西讲出来。那当你没办法把你想要的东西讲出来之后，其实这段谈判过程或者是这个沟通过程中，其实。会相对是无效的，因为你最终可能不是你，可能有时候是你委屈了自己，要不然就是你委屈了别人。但是如果大家把话都讲清楚、直接讲出来的时候，反而是可以更快速的解决这个问题。那刚刚其实我一直想要用了一个词，就是所谓沟通跟谈判，可能就还是有点些尾的差距啦，对吧、啊？那因为谈判最主要目的就是要解决解决问题嘛。那如果放在家里，我要解决问题，比如说我要解决我跟我父亲在公司上面问题，那我们就是可能以公事上。我今天就是说，你可以给我这个权限，让我去处理这件事情。那我要怎么去让你信任我？甚至我提出我的条件你是可以接受的，那就是我的目的。那可能另外一个就是转换我的谈判对象嘛，就是可能我就要去跟家里的其他长辈做沟通，透过第三方的方式去影响我真的想要的谈判对象，去影响他的决定，这样子
0: ，对啊。所以我
1: 觉得这、就是。都可以去操去使用的，不能说操作，就是可以使用的。但是我觉得回过头来，因为我们面对的是人，不管是对内或对外，我们既然面对的是人，那我们要尽可能的了解对方的谈判风格跟他的处事态度了。那以这个基础上面，我们再去想说，我们也可以用什么方法去达到我们的目的？我可以，我觉得，我觉得举一个比较简单的方式或例子，就是说，像像我跟我女儿，其实我们在讨论事情，或者是。你会发现小朋友他其实有时候会无意之间的使出所谓的谈判技巧，可他谈判技巧是非常简单跟自然的。像我女儿，她就跟我塞奶，这样就够了。可是你就发现，就是有些人就是有死穴，就是可能像我女儿跟我塞奶，就是我死穴，我没办法拒绝她，那我就会妥，我就会接受她的建议或接受她的要求这样子。那这个也是一种谈判手法、啊，我们谈判手法有很多种嘛、啊，对。所以我觉得面对不同的人，你就要想出说，哎、欸，你有什么方法可以跟他去做谈的动作了，这样子。
0: 我觉得还蛮有去，我真要请你举例，你就自己举例了。我觉得，呃 l i k y 我重复一下你讲的重点，就是说，其实你会提醒我们说，我们谈判是为了要达成我们的目的嘛？可是有时候我们不要就是因为是亲人，反而会过于在乎他们的感受，而把自己想要原来想要的目的做一些收敛，反而委屈了自己。所以你的意思是说，在这个基础下，你建议就是说，呃，对亲人，你反而要克服这种感觉。然后能够比较直白的讲出你想要的，就是,是这么说。其实我觉
1: 得不是达到目的是解决问题
0: ，好解决问题。谈判的
1: 问谈判的主轴就是解决问题，嗯、解决我的问题。嗯，对啊。那当然，我如果要跟你谈，就是说，我可能有一些事情想要跟你解决。那我的目的跟目目的是我谈判的最终的目标嘛？但我一开始我要跟你谈，就是我要解决我的问题，这样子。嗯
0: 、可是哈、哦，通常这个我为什么会讲目的？呢？因为通常的问题就是出在对方身上<笑>，你懂我的意思吗？就是说我了解你的意思，就是解决问题。可是为什么会有这个问题呢？我觉得亲人之间通常的问题，并不在于是你要做的那件事情本身，而是你要在做这件事情之下，会造成对亲人的影响，所以变成说你的问题呢？呃，可能是出不不一定不一定是出现在事情，而是出现在就像你讲的谈会学会谈判是要了解每个人嘛，所以我会比较强调是说，哎，你的最终目的到底是什么？呃，我这样讲哈，就是说，如果你的目的是为了，呃，假设我讲门禁好了，你的目的是为了，呃，这个，呃，以后每天晚上十二点之后可以这样回家，那你为什么？会有这个目的呢？就是因为你的家人不准你嘛，所以你才会有这个问题浮现出来啊！啊，我我举的这个是一个例子，就是你要有这个目的，你的目的是为了解决呃你父母不同的意见，你父母不同的意见造成这个问题的产生。哎，我觉得它跟我们一般公司上在做利益的谈判有一点点不一样。刚刚 Niki 又讲一个重点说，说呃我们不要太委屈自己的感觉，我们就是。要把我们想要解决的问题，嗯、呃，就是直白一点的说出来。我们要相信对方，我们的亲人是有能听、愿意听进去的能力。我觉得这个是蛮重要的。可是通常我们在亲情上面，我们还是会有一点要顾及对方的感受嘛。那你刚刚讲到说你的女儿，其实就是谈判这种技巧，就是天生的啦，就是小朋友就会。你刚刚讲了你女儿的例子，那你可不可以讲一下，就是你对？上的例子就是你女友是算是权力比较下嘛，所以她跟你谈判。那你可不可以举一个你对上谈判的例子呢
1: ？其实我觉得会比较想要举，就是跟供应商这边的、嗯、哦，也可以，就其实也不一定是对<嘿>对内跟对外了。那我觉得另外刚刚讲到一个点，我觉得蛮好的，就是说其实我们在跟对方谈的时候應，应该要要设法去问出他的目的是什么。嗯，对啊，就比如说刚刚讲那个例子，说十二点。一定要回到家？为什么门禁是十二点？那可能就是需要去问说，为什么门禁是十二点？嗯，那为什么门禁不是十一点？十一点跟十二点的差别在哪里？那为什么要设门禁？可能家长要设门禁的点在哪里？那为什么我不想要门禁？当我们知道对方他的目的跟他的需求的时候，反而我们可以把我们自己的论点可以做更完整的表述。这我觉得就是要去了解的啦。嗯、那所以其实。其实我们在谈判里面有一个过程是在学说怎么去问，用不同的方式去问，去问出我们想要的资讯，然后去问出对方可能真的想要的东西是什么。因为可能一开始跟你讲的东西是 A， 其他想要是 B， 不好意思讲，<对>或者是他有时候也不清楚，或者是他其实就是要 B， <对>可是他先骗你说是 A， 对，这是我们在常我们在外面场合常常遇到的嘛。那所以我们要怎么去问？这就是一个技巧。那我最近最近其实我们的供应商那边有一点小小的问题了。那小小问题在于说他的客服就是售客服，其实没有做得很好，这样子。嗯，对啊，然后又踩得很硬。那一开始是请我们的伙伴先去处理这件事情。那当然，可能以我们传统的立场，就是对方说什么，我们就说哦，好，我了解，我知道，我们不会再去要求更多。那这次的状况就是，后来我接手之后，我用其他的方式去让供应商他去接受，说他他真的有问题，然后提供我们更好的赔偿的条件给我们这样子。我们可能以前都会觉得说，对对方跟我们说什么，我们就好好去接受了，我们不会再去要求更多。那可是在谈判里面，我们有一句话就是 “X for more”， 你永远都要要求更多。所以，当我们供应商跟我讲说：“啊，我不能赔偿你，这不是我们的问题。”你要你要的话就重新买一副新的，那我可以给你折扣了，可、OK, 以给你等可能八折七折这样子，让你比较便宜去买。但是你会以前我们可能会觉得说，哦，他已经有退让了，他要给我们折扣，那我们就接受吧。可是你回头去想这件事情，他的问题产生不是我们不是我们产生的，是他本身物品质量就有问题啊。那为什么我要去接受，我还要重新买一张新的东西，然后还要接受一个？比较高的，还是要重新花钱去买，而不是说为什么你不是全新重新免费做给我？嗯，那以前我们可能说啊，他已经有有提供一定的退让了，我们就要接受了。但我觉得这次对我来讲不太能够接受，说他就是用这种态度来服务我
0: ，因为他没
1: 有办法保证说他的问他问题一定会解决嘛。甚至他在之前客服的时候一直说啊，这不是我们我们的问题啊，那这个东西就只有一个啊，没办法再给你做新的、啊。我去问之后，其实还是可以做的，只是他那时候不想去做，嗯、他也不想给我们有更多的售后服务这样子
0: 。哦，<就>所以刚刚我觉得 Niki 讲到几个重点，一个就是 Niki 说他主动再去问，所以我才会说谈判的基础之一就是资讯不对称，所以你要想办法尽量对称，你尽量对称，你可以做出的判断才会比较多。那你可以在资讯稍微比较对称之后呢，他做出的判断就是他觉得他可以再继续要求。那我觉得这就是一些谈判的重点啊，就是说，呃，谈判我觉得就是，呃，如果让我用一句话来解释的话，它就是一种不对等，就是它有可能是资讯的不对等，它有可能是权力的不对等，呃，有可能是目力的不对等，哦，地位的不对等，所以你需要谈判。那刚刚那个 Niki 有讲到说谈判跟沟通啊，的确是呃有一些不太一样的嘛。谈判是为了要解决问题，那沟通可能就是为了要建立关系。好、哦，那我想要问一下 Niki， 就是说呃，因为你最近有是有上了一些呃课程嘛，那你就是在这些课程里面有没有觉得，因为你刚刚举了一些自己的例子，有没有你就印象中比较有名的例子，或者是一些实际？你听老师讲的状况可以分享给大家，就说：哎，为什么我们要稍微学习一下谈判？那谈判为什么这么重要？呃，或者是案例啦，就是可
1: 以讲，但是我就不能讲得太明直接了。好，就<笑>是因为那次是要尊重老师的课程设计嘛。哦,嗯、哦，了解。也有他，因为他有些教案嘛。嗯，对。但是我觉得可以，可以用我可以用转换成我的例子来讲啦。好，就是我们会知道，像我自己开餐酒馆。我们会有通过消防的法规，就是我们可能需要有一定的，因为现在大家其实，在法规的制度设立上是越来越严格嘛。对，当然这相对来讲就是保护我们的消费者，也是保护我们自己的所谓厂，我们自己厂商或是我们自己本身。但是，另外一点就是说，当你要符合这些法规的时候，其实你要付出更高的成本，成本然后你可能要做很多事情。那这些东西可能我们也不是很熟悉，所以老师他那他在他上课时候有提到一个例子，就是也是跟消防法规有关的，嗯，对。但是他说一开始厂商给他报价是非常高的，但是他后来用一个非常超乎我们认知的方式，也、欸、不是方式啊，就是他的价格去完全符合政府的法规这样子。那当然在中间过程中，就是老师他透过转换谈判对象。去了解说为什么要做这件事情，那这件事情的重点是什么？嗯、然后去达成说它的成本是下降，可是又可以完全是符合法规的。转
0: 转换谈判对象的意思是什么
1: ？就比如说，好，他现在可能是我今天请你报价，你来做我的消防，嗯，我要符合法规，所以我对口可能是比如说消防公司啊相，相关的这样子，他可能跟你报个价格说、嗯、啊。两三百万啊，或是两百万，看公司规模嘛。对，但是我们真的要做到这么多东西吗？所以后来老师就去直接去问了相关的部门，说我怎么做才是正确的？嗯，对。然后后来部门交安部门刚好说，哦，其实你可以怎么去改善你现在的可能还不符合法规的地方，这样子。那相对来讲，他只要把他的重点去把它改善之后。那那个他其实不需要花到这么多钱这样子哦， oh. 对啊，我我换个方式讲，因为这个因为因为这个因为老师不能讲太明，不是因为老师他的这个他借贷公司算是蛮知名的公司了，嗯、啊，所以我觉得有些东西还是要做保留了，啊、哦、好，啊在<就>你在保留的状况下再讲一些东西，就会没有那么完整哦好，资
0: 讯、啊、因为我们资讯量也不够嘛，所以我的判断可能也不是这么准确、啊。我觉得另
1: 外一个方式啊，我讲就是。嗯好，这可能跟柯宅跟我自己本身就有遇到的，像我有<好>时候我们员工待久了，他就可以说：“老板，我要加薪，你不加薪我就要走人。”
0: 啊、哦，这就很需要谈判，对对
1: 。但当你现在是假设你现在是老板的时候，你要怎么跟员工谈？他如果他今天开一个漫天的价嘛，你要怎么去让他说他不要去开这个价嘛？那如果他不开这个价要走的时候，那你要怎么去挽留他？嗯，那他开这个价嘛，他的目的性到底是他是真的这个要这个钱呢，还是说请你多关注我们？嗯，还是他有其他原因是说啊，可能家里有什么事情，所以他现在临时需要一笔钱，所以才跟你讲这个价嘛，这样子。这是我觉得就是讲，究、嗯、这个例子可能会更贴切，就是我们常常会遇到，就是员工跟你说我要涨薪水，嗯，啊，这是要就老板的观点嘛。那另外换一个角度，如果你今天是员工，你要跟老板说我要涨薪水的时候。你要怎么去跟老板讲对啊，嗯
0: 、
1: 你可能跟老板讲说，我待很久了，那我希望就是我没有功劳也有苦劳嘛，大家都常讲的。虽然说我自己本身不相信这句话了<笑>，但是你自己是员工的时候，你要怎么用怎么策略去讲？当如果你面对老板是不相信这句话的时候，你要怎么去跟老板要求你更多的权益？这样子，嗯，对啊，那我觉得这是比较可能比较生活化了，我们会遇到的，对啊。
0: 哦，我觉得 Niki 从刚刚的例子，还有我们前面提的例子，都讲到一件重点、就是，就是就了解对方的目的。就是说，嗯、呃，他刚刚举说，他的员工跟他讲加薪的时候，可能我们第一个反应是：我的天啊，你又要加薪了？你不知道老板很难做吗？成本很高吗？你在这个时候来捣什么乱呢、啊？可是，哎，就像 Niki 讲，搞不好他是因为不小心知道某个人的薪水比较高，或者是他觉得他最近受到的关注比较少。哎，也有可能是这样。那刚刚前面一个我们讲的例子，就是门禁嘛，就是父母希望你早点回来。哎、欸，他搞不好其实不是那么在意那个时间点，其实他是对你的行为不放心。那你就是你知道他的目的之后，你就是。呃，做出一些相对应的措施，我觉得这个就是谈判。所以谈判最重要就是了解对方的目的。可是通常我们一般人在做谈判的时候呢，我们是不会把全部的底牌摊开给你看的，对吗？所以你的资讯一定是不对称的。所以我觉得这个谈判其实有一定的基础是建立在沟通上面，就是你会如何让对方愿意透露出够多的资讯给你。让你来做一个情绪的判断呢？我觉得这是一个很重要的，因为这个对亲人啊、对同事、对工作伙伴、对这个生意商场上的这个竞争的朋友，其实。这个方式都是不太一样，沟通的方式我相信都是不太一样的。这个亲人，当然如果你愿意花时间，然后你的下属你愿意花时间，其实他是会蛮愿意跟你讲一些东西的。可是你的跟你利益相冲突的人，可能就不太愿意了。所以我觉得这边也我也有举一个例子给大家参考，就是说，其实就是刚刚 Niki 有讲到，就是员工会跟老板要薪水嘛，好像先要薪水，因为员工跟老板通常是站在对立面的。那通常我们解决这种情势呢，就是有一个谈判比较常用的技巧，就是说，要想一想你谈判对象，你们两个共同的利基点是什么？什么情况底下是对你们两个都有好处的？呃，举个例子就是说，哎、欸，例如说加薪啊，那我现在没有办法给你加薪，可是如果我们的业绩哦有怎么样的调整，这个部分我们可以共好，可以做一些调整，就是呃找一个共同的利基点。当然，因为我不是老板啊，所以。这个我实际上的例子当然是不会有 Niki 讲的这么贴切，那这是我理解到的一个方式了，对对对。那我想要问一下， n i k i 现在你你身份这么多元，你觉得你谈判最难的对象是哪一个？我觉
1: 得谈判最难还是家人啊，是家人、啊，家人永远都是最难谈的对象，因为你外面的人你可以就像刚刚无情
0: 无义啊，没有啦
1: ，就是你可以在对外人的时候，你可以更更自在啊。我觉得相对来讲是更自在。那回到刚刚一開始讲的，你在家人的时候，你会想，你还是会有所保留，要不要把这么多技巧或者是策略弄在，就是使用在家人身上嘛？就以，即便上我们上课，老沙也说，他对谈判的掌握度这么高，他对家人其实也只有一次，因为他要，呃，因为亲人可能生病，会有一些。情绪上的反应，然后不想要做某些事情的时候，嗯、他真的就有失去一些谈判的手法，让对方去接受说他的建议是什么，因为那个建议还是对他，对那个亲人是好的，但是因为这过程中的可能过程没有很顺，所以最后老师说，他还是有用了一些技巧在这个里面。对啊，那我觉得家人毕竟还是最难谈的啦，<是>啊，因为还是回到我们刚刚讲的，就是毕竟我们不是像。我们的社会还是比较属于温良恭俭让啊，或者是我们希望说家和万事兴啊，所以有些话我们反而没办法去讲的那么的直接，我有些话我没办法讲的那么的透明，所以我觉得回过头来家人还是最难谈，这也是为什么我要去去上谈判的过的原因呢、啊？就知道说哦哦，你你现在要给我用谈判技巧了哦，我知道没关系，我现在了然于心，你在用什么技巧？然后我我可以知道你在做什么事情这样子。那我就比较不会被去影响到，因为我知道说他可能是想要达到他的目的，所以做这件事情。嗯、那你当你了解他的目的要做这件事情的时候，你自然就会有这些阴影这样子，而不会觉得以前可能会觉得很受伤。为什么要这样做？为什么一定要用这种很强硬的方式？为什么一定要跟我讲道理或是分析了这么多？那你现在会可能会比较理解说，哦，原来这是他想要达到他的目的，所以他这么做这样子。你会有多一份的理解在里面？哦
0: ，所以等于是反而是因为了解了怎么做，就是心里会比较舒坦
1: 。这是我自己的 case 啊，因为、嗯、因为像我说的，我爸我父亲有学过谈判嘛，嗯、所以我可以理解说，哦，他可能这时候无意间，他可能想要为了达到他的目的，想要叫我去做某件事情，所以用这种方式。哦，对、啊，我觉
0: 得这是一个蛮有趣的例子。我我我想到一个刚好相反的例子给大家参考。因为我就是我有个朋友是这个心理学的，他是智商师嘛，哈，那他智商师就是在帮人家厘清一些，也不能讲厘清，不能说解决心理的问题，而是帮他自己厘清他们心理的状态，所以他有时候会不自觉的把这一套呢用在家人身上，那有一次她男朋友就说。你在我身上再用这套，你试试看。<笑>回家不要这样，好不好？就是说，有时候我们学了太多东西哈，就是理论上的东西，实质上我们要运用在人的身上的时候，就是当我们学了之后，我们可能可以理解别人怎么想哦。可是，当我们使用在亲人身上的时候呢，如果使用的不好，反而会造成一种反感，就是会觉得说：“哎，你现在是怎么样？”就是嗯、呃，我觉得是一种。地位上不对等的感觉，就是你现在是要用一些理论跟逻辑来教我怎么做嘛？就是会这样子，会有一种那种不舒服的感觉。所以，其实我觉得谈判的对象就是人，最终他是人。那这个谈判的技巧，有时候我们就是会因应不同的人，也有不同的方式啊。我觉得这都是一个需要学习的课程啊。那刚刚 Niki 有讲到一些，我觉得蛮重要的重点，就是再跟大家整理一下，就是。了解对方背后的目的，哦，那就是资讯的对称，哦，那还有这个第三者的谈判对象的转移，嗯、呃，还有他强调一点，这也是我想的，是最难谈判的就是亲人。对，那我也是特别要跟大家讲一段，就是说，其实像谈判学跟心理学，它其实都是比较晚分出来的一门学问。哦，心理学其实一开始是。哲学里面的一个分支，应该说它在哲学底下。那它为什么会被分出来？呢？就是因为它有一些用了一些方法学。就是简单来说呢，心理学它后来做了很多实证的研究，来验证人的心理是怎么想的。那这跟哲学就不太一样了。那相对的，谈判学呢也有很多的实证的案例。所以我觉得呢，就是呃，给大家一些建议，就是说，哎、欸，你如果对谈判有兴趣的话，你可以，你有。很多现在就像 Niki 他要去上这个课程，或者是市面上很多书啊、很多影片，大家都可以去看。我觉得它跟心理学一样，应该说谈判就是心理学的一部分了哈、哦。你学习的这些东西一定是对你有帮助，但是我觉得有一个很重要，就是不要忘记它是要解决你自己的问题，而不是为了让你觉得你比别人聪明或者是有优势。当你有这种感觉出来的时候呢，你其实就是失败了，呵呵你就会很容易处在一个谈判失败的的利基点。哦，我这是我给大家的建议，就是呃，对于亲人永远是最难的。对，那我们也谢谢 Niki， 就是他是两个小孩的爸爸，然后又是。这个老板，然后又是我们 t o s m a s t e r s 的资深会员，他真的是平常接触了非常多的人，他对谈判真的是有一些相当的经验。我们感谢今天 Nicky 来访了、啊、，Nicky 谢谢啊，谢谢。那我们今天就跟大家说再见了，拜拜好，拜拜。